0: Wunderbar, alles klappt. Ja, es ist so schade, dass ich eure Gesichter nicht sehen kann. Man sieht ja immer nur die Augen, man kriegt die Mimik gar nicht mit, ob sich jemand freut, lacht oder traurig ist. Ja, das wird die nächsten Jahre noch so bleiben, denke ich mal. müssen Wir müssen uns dran gewöhnen. Ne? Aber ich weiß, dass ihr im Herzen euch freut und mitgeht und euch mitbewegt. Und heute, heute beenden wir die Vorlesung oder die Auslegungspredigtreihe über den Galaterbrief. Und das Los fiel auf mich, <lacht> das zu tun. Und wir lesen zum Abschluss Galater 6, Vers 11 bis 18. Ihr könnt schon mal aufschlagen. Kann vielleicht jemand mir kurz ein Glas Wasser reichen? Ja, Mareike, kannst du mir das Wasser reichen? <lacht> ich habe gerade schon so einen trockenen Mund. Das kommt vom Singen. Und ich warte noch, bis Mareike da ist. Aber ihr könnt schon mal in der Zwischenzeit aufschlagen. Galater 6, 11 bis 18. Ich werfe den Text auch gleich an die Wand oben, dass ihr es dann lesen könnt. bete vorweg, damit wir immer, ist auch gut, so eine schöne Übung, ich sage das im Gebetsabend auch immer, wenn ihr das Wort Gottes lest, auch zu Hause vorher beten oder wenn ihr gemeinsam Bibellese macht, immer auch vor dem Wort Gottes gerne beten, dass man nicht so, vielen Dank, hineinplumpst in das Wort Gottes, sondern dass man sich innerlich darauf vorbereitet. Ein Gebet ist super. Ich preise dich, Jesus, jetzt für dein Wort, dass wir lesen dürfen. Durch dein Wort begegnest du uns. Wir können deine Herrlichkeit sehen. Verändere uns durch deine Herrlichkeit, und durch dein Wort. Amen. Amen. Dazu stehen wir jetzt alle auf. Wir lesen Galater 6, 11 bis 13. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes hinfort, Mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Amen. Dann dürft ihr euch setzen. Wir werden es nicht schaffen, in einer halben Stunde jedes einzelne Wort auszulegen und auf jeden Aspekt einzugehen. Das Thema lautet der Predigt Rühme das Kreuz, hat euch Arthur schon verraten. Das schadet aber nichts. Rühme das Kreuz. Und wie ihr gerade eben gelesen habt, Paulus ist nun an das Ende seines Briefes gekommen. Und für die letzten Zeilen, habe ich gelesen, nimmt er den Stift selbst in die Hand und schreibt noch ein paar Zeilen, an die Gemeinde in Galatien. Das war früher Usus, auch bei den Aposteln, dass sie jemanden hatten, dem sie diktierten. Und Paulus schrieb am Ende seiner Briefe eigentlich immer einen kurzen Gruß mit seiner eigenen Hand. Das schreibt er zum Beispiel im 2. Thessalonicher, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, dies ist das Zeichen in jedem Brief. So schreibe ich. Das heißt, Paulus machte mit seiner eigenen Unterschrift, die dann bekannt war, klar, dass es keine Fälschung ist. Dass der Brief wirklich von ihm kommt. Und hier im Brief an die Galater ist es aber mehr, als nur ein kurzes Grußwort. Wenn wir die Verse 11 bis 18 mal im Überblick sehen, dann seht ihr oben Vers 11, den habe ich mal rot gemacht, wo Paulus schreibt, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Und eigentlich hätte er dann den Brief abschließen können und gleich Vers 18 nehmen können. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Aber er macht noch einen Einschub in Vers 12 bis 17. Dort setzt er noch mal zu einem Rundflug an über den ganzen Brief. Dort erwähnt er noch einmal zusammenfassend die Zent das Zentrum seiner Botschaft. Er fasst noch einmal zusammen, worum es ihm im ganzen Brief geht. Und den Kern seiner Botschaft finden wir in Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Man kann das mit den Farben, glaube ich, ganz gut erkennen, wie das so ist. Wir sollen das Kreuz rühmen. Daher der Titel. Rühme das Kreuz. Warum? Das wollen wir heute betrachten in drei Punkten. Warum sollen wir das Kreuz rühmen? Erstens, weil am Kreuz Jesus für uns hing. Zweitens, weil am Kreuz die Welt hängt, da ist die Welt gekreuzigt worden. Und drittens, weil ich am Kreuz hänge. Punkt 1. Am Kreuz hing Jesus für uns. Der Kern und wesentliche Inhalt des Galaterbriefes ist der Aufruf, uns allein des Kreuzes von Jesus zu rühmen. Wie kann man nur das Kreuz rühmen? Ich meine, wir sehen das ja auch heute. Viele tragen ein Kreuz um den Hals als Schmuckstück. Viele Kirchen haben ein Kreuz oben auf ihrem Dach. Sogar die Mormonenkirche hat ein Kreuz. Sogar die Scientology-Kirche hat ein Kreuz in ihrem Symbol und um wo Kreuze überall noch benutzt werden. Aber die Frage, die man diesen Leuten stellen könnte, rühmen sie das Kreuz oder benutzen sie das nur für ihre Zwecke, um etwas darzustellen, was nicht wirklich ist. Wir sollen uns des Kreuzes von Jesus Christus rühmen. Wie kann das gemeint sein? Denn das Kreuz ist doch was ganz Schreckliches. Wie kann ich mich eines schrecklichen Folterinstruments rühmen? Niemand käme doch heute auf die Idee zu sagen, ich rühme mich des elektrischen Stuhls. Ich rühme mich der Giftspritze. Ich rühme mich der, die Franzosen hätten noch nie gesagt, ich rühme mich der Guillotine. Paulus sagt, ich rühme mich des Kreuzes von Jesus Christus. Dazu müssen wir betrachten, was heißt das überhaupt, sich einer Sache zu rühmen. Wenn wir uns einer Sache rühmen, dann loben wir sie, überschwänglich, nachdrücklich. Wir drücken damit aus, dass wir das toll finden, so vielleicht sogar, dass wir unser Vertrauen darauf setzen. Wenn du begeistert bist von einer Sache, dann erzählst du davon. Man kann ja nicht in dein Herz hineinkriechen und gucken, wie es in deinem Inneren ist. Aber wenn du begeistert bist von einer Sache, ein Musikstück hast du, hast du vielleicht gehört, und du erzählst davon, dann kriegen wir das mit durch deine Äußerung. Und in diesem Sinne sind wir ständig dabei, zu rühmen. Meistens rühmen wir Dinge, von denen wir uns versprechen, dass sie uns glücklich machen. Oder auch morgen noch glücklich machen. Viele sind begeistert und rühmen ihr Auto. Viele sind begeistert und rühmen ihren tollen Computer. Oder wie toll sie ihr Geld investiert haben, wie viel sie rausgekriegt haben. Oder ihr kennt diese eine Werbung. Mein Auto, mein Yacht, mein Haus, meine Frau. Ne, dann rühmt man sich der tollen Dinge, die man hat. Die Dinge, die man hat, die sollen einen glücklich machen oder einem Sicherheit geben. Manchmal rühmen wir uns andere Menschen, weil wir meinen, sie seien eine verlässliche Quelle unserer Hoffnung. Und viele rühmen sich selbst. Oh, guck mal, was ich gemacht habe, wie toll ich bin. Super. Weil wir unsere Hoffnung auf uns selbst setzen. Aber Paulus, macht einen ganz anderen Aufruf. Er sagt, Christen sollten sich nur eines rühmen, mich zu rühmen, von mir sei es gerne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Also Christen sollten sich nur eines rühmen, des Kreuzes Jesu Christi. Das heißt, was heißt das? Wir sollen das Kreuz allein als Quelle unserer Hoffnung und Zuversicht haben. Allein das Kreuz von Jesus. Die Gesetzeslehrer in Galatien, die die Gemeinde durcheinander bringen wollten, die wollten was anderes. Die wollten etwas einführen, damit sie sich des Fleisches der Galater rühmen können. Die waren auf Erfolg aus, auf Selbstruhm. Paulus hatte nur ein Thema, das Kreuz Jesu Christi. Das Rühmen der Gesetzeslehre aber war korrupt und heuchlerisch. Es ging ihnen nur um sich selbst, um Selbstruhen. Bei Paulus war das völlig anders. Das Kreuz war das, war das Inhalt seiner Predigt. Das Kreuz war das Objekt seines Rühmens. Wenn du die Leute gefragt hättest, worüber predigt Paulus, dann wäre die Antwort immer gewesen, das Kreuz. Zum Beispiel, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Von Paulus. Oder? Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat. Wie hat er sich gegeben? Am Kreuz durch seinen Tod. <lacht> Galater 2, Vers 20. Christus, der mich geliebt. Und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 3, Vers 13. Indem er ein Fluch wurde um unser Willen, denn es steht geschrieben: verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Warum sollten wir das Kreuz auch so rühmen? Liegt es an dem tollen Material? War das eine Zeder oder eine Eiche? Das kann nicht sein. Wir sollen das Kreuz rühmen wegen der Botschaft. Sie es verkündigt. Es verkündigt nämlich mehrere Punkte. Das Kreuz verkündigt die Lehre von der Rechtfertigung aus Glauben. Es lehrt, dass wir, die an Christus glauben, gerecht vor Gott gemacht worden sind. Das Kreuz zeigt nämlich, wie hoch der Preis war, was es Gott gekostet hat, was es Jesus gekostet hat, damit Versöhnung zwischen Mensch und Gott wieder möglich ist. Das Kreuz lehrt uns, dass wir durch Christus aus Gnade gerecht gemacht werden. Es zeigt uns, dass wir nichts bezahlen müssen, sondern dass Christus am Kreuz alles bezahlt hat. Dass unsere Erlösung umsonst ist. Ich hätte auch gar nichts bezahlen können. Meine Sünde und Schuld und deine Sünde und Schuld ist so groß. Wir können sie nicht bezahlen durch gute Taten. Da muss ein anderer kommen und sie bezahlen. Der Sünde sollt ist der Tod. Christus als der einzige Sündlose starb als Opferlamm am Kreuz für mich aus Liebe. Um aller Gerechtigkeit Gottes Genüge zu tun. Das Kreuz lehrt uns die Versöhnung mit Gott. Das ist die einzige Hoffnung. Die Menschen haben die Vergebung der Sünden und das Geschenk der Gnade, das ewige Leben. Das Kreuz lehrt uns die Lehre vom stellvertretenden Sühnetod Christi. Das heißt, Christus starb für mich. Ich gehöre ans Kreuz, Christus ging an diese Stelle. Das sehen wir in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns, das heißt stellvertretend, zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Wir rühmen das Kreuz, also wegen der Lehre der Rechtfertigung und wegen der Lehre vom stellvertretenden Sühnetod. Es zeigt aber auch die herrlichen Charakterzüge Gottes. Wir erkennen durch das Kreuz erst die Liebe Gottes. Viele sagen, die Liebe Gottes sehe ich in der Natur, dass die Blümchen blühen und die Vöglein zwitschern. Aber da sehe ich nicht, die Liebe Gottes. Da sehe ich nur die Schöpfung Gottes. Liebe ist ja eine, eine. Liebe heißt Hingabe. Liebe heißt etwas geben, in den Tod geben, in diesem Sinne, was die Liebe Gottes angeht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, und jetzt sehen wir die Liebe Gottes, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dahin gab, in den Tod gab, an das Kreuz gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht oder bleibt, sondern ewiges Leben hat. Die Liebe Gottes kannst du nur am Kreuz sehen. Gott beweist seine Liebe. Er beweist sie. Wie kann man Liebe beweisen? Wie beweist deine Frau deine Liebe zu dir? Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns, wieder der Stellvertretende, gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das Kreuz ist wunderbar. Durch das Kreuz erkennen wir diese beiden Eigenschaften Gottes, die vordergründig im Widerspruch stehen. Wir sehen durch das Kreuz einerseits die heilige Gerechtigkeit, die unendliche Gerechtigkeit Gottes, andererseits die unendliche Liebe. Die Gerechtigkeit Gottes wird dadurch deutlich, dass die Strafe für meine Sünde nicht unter den Teppich gekehrt wird, sondern die Strafe muss bezahlt werden. Sonst entsteht kein Ausgleich. Die Strafe muss bezahlt werden. Am Kreuz erscheint uns Gott so gerecht, als wenn es keine Liebe gäbe. Am Kreuz erscheint uns Gott so voller Liebe, als wenn es keine Gerechtigkeit gäbe. Dann rühmen wir das Kreuz viertens wegen der, äh, das soll die herrlichen Charakterzüge, fünftens wegen der größten moralischen Kraft, die es hat. Es gibt so viele Moralappelle. Du musst dies tun, du sollst das tun. Wenn du das nicht tust, dann bist du nicht gut. Aber Menschen werden nicht anders. Dein Herz ändert sich nicht durch Moralappelle. Der Mensch, unser Herz bleibt immer das Gleiche. Wir bleiben immer die alten unmoralischen Sünder, die wir immer gewesen sind. Nur der Glaube an Jesus, an seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz, macht, dass unser Charakter sich ändern kann. Dass aus einem jähzornigen Menschen ein sanftmütiger Mensch wird. Aus einem Gewalttätiger ein Lamm. Aus einem Lügner ein ehrlicher Mensch. Allein im Kreuz liegt die Kraft zur Veränderung. Allein das Kreuz schenkt neues Leben. Und dann verleiht das Kreuz jedem, der an Jesus glaubt, ewiges Leben. Ewiges Leben. Der an Jesus glaubt, dass er am Kreuz für, ihn, für mich gestorben ist, der hat ewiges Leben. Wie es Johannes sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Deswegen die Frage, auch heute Morgen immer wieder, hast du Jesus? Wenn du ihn nicht hast, nur nicht sagen, wenn du nicht sagen kannst, ich gehöre ihm. Ich bin sein Eigentum. Er ist mein und ich bin sein. Dann hast du nicht ewiges Leben. Deswegen schreibt Paulus auch, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind. Wir rühmen das Kreuz, weil mit ihm die Auferstehung kam. Nach dem Tod kam das Leben. Mit Christus entsteht, mit dem Glauben an Jesus, wirst du eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Jesus starb am Kreuz, aber er blieb nicht im Tod. Er stand wieder auf am dritten Tag. Und nun ruft er auch dir zu, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Und der lebendige Christus ist nun der Ursprung der Schöpfung Gottes. Der Auferstandene, der den Tod besiegt hat, ruft dir zu. Siehe, ich mache alles neu. Möchtest du, dass dein Leben neu wird? Und wenn du Christ bist, möchtest du, dass dein Leben immer wieder neu umgestaltet wird, dass du Christus immer ähnlicher wirst, dann geht es allein durch Christus. Wie schon gesagt, Galater 6, Vers 15, wo Paulus sagt, in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Umgestütten sein. Die äußeren Dinge zählen nicht, sondern die innere Verwandlung, eine neue Schöpfung. Deswegen, was rühmst du in deinem Leben? Wofür bist du in deinem Freundeskreis bekannt? Was sagen die Leute, wenn sie über dich sprechen? Ich möchte es manchmal gar nicht hören, was über mich gesprochen wird. Was sind deine Themen, die du nach außen trägst? Was sind deine Themen, worin du deine Hoffnung setzt, dein Geld Deinen Arbeitsplatz, dass du einen Job kriegst? Worin setzt du deine Hoffnung? In dein Studium, in Sport, in Mode? Viele setzen ihre Hoffnung in die Börse oder in Impfstoffe. Worin setzt du deine Hoffnung? Kannst du dich des Kreuzes rühmen? Hast du schon einmal zum Kreuz geschaut und gesagt, Jesus, vergib mir meine Schuld und Sünde? Hast du Jesus deine Sünden übergeben und ihm gesagt, nimm sie mir weg? Vergib mir, danke, dass du für mich gestorben bist. Wenn nicht, dann tu es jetzt in diesem Augenblick. Und dann wirst du auch Jesus rühmen. Warum sollen wir also das Kreuz rühmen? Wir haben es schon gesagt, Jesus hing am Kreuz für mich. Jetzt kommt der zweite Punkt. Warum sollen wir Jesus rühmen, das Kreuz rühmen? Weil am Kreuz die Welt gekreuzigt wurde. Am Kreuz hängt die Welt. Paulus ruft in Vers 14 diesen Satz aus. Von mir aber sei es Herr, nämlich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, haben wir gerade betrachtet. Nun betrachten wir den zweiten Punkt. Durch das mir die Welt gekreuzigt ist. Durch das mir die Welt gekreuzigt ist. Die Welt hat ihren Schöpfer und Herrn ans Kreuz geschlagen. Die Welt prahlt mit ihrer Sünde und läuft triumphierend umher und erklärt Gott für tot. Friedrich Nietzsche, Gott ist tot. Und sie merken nicht. Die Welt merkt nicht, dass sie selbst am Kreuz hängt. Die Welt hat für Paulus, und das sollte für uns auch so sein, alle Bedeutung verloren. Bedeutung in dem Sinne, dass ich aus der Welt heraus eine ewige Hoffnung bekomme. Die Welt war für Paulus gekreuzigt. Das heißt, die Welt war für Paulus gestorben. Die Werte dieser Welt, das Denken der Welt, das System der Welt, das gegen Gott gerichtet ist, war für Paulus am Kreuz gestorben. Das heißt, Paulus identifiziert sich nicht mehr mit den Werten der Welt. Oh, alle, alle haben diese Kleidung, muss ich jetzt auch anziehen, sonst bin ich nicht mehr ein Teil der Gruppe. Ich muss das denken, was alle denken. Ich darf keinen anderen Gedanken haben. Ich einen anderen Gedanken habe, bin ich gleich außen vor. Das gilt für die Glaubensdinge genauso wie für politische Dinge. Die Welt ist eine von Gott abgewandte Welt. Die Welt ist eine Welt voll Unglauben, voller Stolz. Es geht um Lust, Befriedigung meiner Gefühle. Was du fühlst, ist wahr. Gefühle können ja nicht lügen, müssen doch echt sein. Lebe deine Gefühle aus, tu, was du willst. Unzucht, Fremdgehen, wird als Liebe betrachtet, krasse Lüge, ein Schlag ins Gesicht von Gottes Geboten, Gewalt, Hass, Mobbing, Ungerechtigkeit, Lüge. Da, komm, da kommen wir nicht raus, denn wir sind ja als Sünder ein Teil dieser Welt. Und die Mission Jesu war, uns aus dieser Welt zu befreien, aus dieser Denksicht. Jesus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Das bedeutet, wenn du Christus, am Kreuz, im Glauben, annimmst, dann ist für dich die Welt gestorben mit ihren Werten. Die Welt ist trotzdem noch, wenn wir nach draußen schauen, die Schöpfung Gottes und die haben wir auch zu erhalten. Und die Schöpfung ist gut, aber es geht um die Werte, um das System, das gegen Gott gerichtet ist. Und hier müssen wir uns überprüfen, Du musst dein Herz überprüfen. Ist die Welt für dich gekreuzigt? Das heißt nicht, dass wir uns zurückziehen, dass Eremiten in die Höhle und keinen elektrischen Strom mehr haben dürfen. Und kein Computer. Das ist Blödsinn. Wie die Amish-People in Amerika. Oder andere Sektenvereinigungen, die irgendwie sich zurückziehen wollen aus der Welt und dann in einer Enklave leben mit eigenen Regeln. Das ist damit nicht gemeint. Wir sind ja in der Welt, sagt Paulus, aber nicht mehr von der Welt. Und das heißt, die Welt hat uns nichts zu sagen, woran ich glauben soll. Die Welt gibt mir keine Hoffnung. Die Werte der Welt enden am Grab. Die Werte der Welt enden am Tod. Und wer die Werte der Welt als absolute Werte nimmt, der geht verloren, der ist verloren. Der hat keine lebendige Hoffnung. Johannes spricht von dieser Welt die für uns gekreuzigt ist. Wir wissen, wir wissen, das heißt die Gläubigen wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Er sagt auch, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Also du darfst ruhig deine Katze lieb haben, sondern dieses Denksystem, die Werte. Wenn jemand die Welt lieb hat, ah doch, du kannst deine Katze und deinen Garten so lieb haben, dass du da nicht mal los willst. Wenn jemand die Welt so lieb hat, dass sie für ihn das Kreuz verdrängt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Deswegen, wofür leben wir als Christen? Wofür lebst du? Für die Ziele der Welt oder für Jesus, für das Kreuz? Also, das System dieser Welt ist für uns gekreuzigt. Wir leben noch in dieser Welt, sind nicht von ihr. Wir sind hier Pilger. Wir pilgern durch diese Welt. Du hast hier keine Heimat in dieser Welt. Es gibt nur eine wahre Heimat, das ist die geistliche Heimat in der Gemeinde und im Himmel bei Jesus. Aber nicht in dieser Welt. Du kannst im Iran leben, du kannst auch in Deutschland leben. Die Welt ist nicht deine Heimat, sondern die Beziehung zwischen deinen Geschwistern und zu Jesus. Das ist deine ewige Heimat. Deine ewige Freude. Daraus sprudelt, Weiterzugeben und selbst auch am Herzen mehr und mehr verändert zu werden. Die Welt hängt am Kreuz. Sie ist für uns gestorben. Am Kreuz hing Jesus für uns. Am Kreuz hängt die Welt. Und jetzt der dritte Punkt, am Kreuz hänge ich. Wieder Vers 14, wo Paulus sagt, von mir aber sei es Herr, nämlich zu rühmen, als nur des Kreuzes, hatten wir. Durch das mir die Welt gekreuzigt ist, hatten wir. Und ich der Welt. Das ist der dritte Punkt aus Vers 14. Ich, nicht nur die Welt, ist für mich gestorben, sondern ich bin auch der Welt gestorben. Was heißt das? Das heißt, ich hänge auch Mensch, dein alter Mensch hängt am Kreuz. Deine alte Natur, dein sündhaftes Ich muss sterben. Und es hängt dort immer, bis du heimgehst. Weil täglich müssen wir sterben. Unsere Sünde muss täglich abgetan werden. Dieses Bild hilft uns in unserem Kampf, täglichen Leben, in unserer Heiligung. Wenn die Versuchung anklopft, wenn der Teufel an deiner Herzenstür klingelt, dann kann man laut rufen, ich bin nicht da. Ich bin tot. Ich hänge am Kreuz. Und dann kann man Jesus an die Haustür schicken, der lebt ja jetzt in deinem Herzen und dann haut der Teufel ab. Und das meint Paulus, wenn er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und deswegen schicken wir ihn an die Tür, wenn die Versuchung klopft. Aber das ist unsere Verantwortung, das müssen wir auch tun. Unsere Sünde muss täglich sterben, täglich abgelegt werden. Sie braucht täglich den Todesstoß. Wir also in dreifacher Weise die Herrlichkeit des Kreuzes, weil Christus für uns gestorben ist, weil die Welt gekreuzigt ist und weil ich auch gekreuzigt bin, weil ich dadurch auch Vergebung habe und neues Leben, Gnade bekommen habe, von der ich täglich lebe. Zum Schluss. Paulus sagt dann, über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen, und über das Israel Gottes. Ja, Friede und Erbarmen für jeden, der nach dieser Regel wandelt. Paulus begann seinen Brief mit der Gnade, Kapitel 1, Vers 3. Gnade sei mit euch. Und er endet seinen Brief im letzten Vers, Vers 18. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Bei anderen Worten, alles, was sich innerhalb des Galaterbriefes befindet, ist allein der Gnade zuzurechnen und nicht einer Tat oder einem Werk von uns. Und diese Gnade, die Paulus ausruft, ist keine billige Gnade. Sie hat Jesus sein Leben gekostet. Es ist eine teure Gnade. Ist dein Leben verwurzelt in dieser Gnade? Trinkst du täglich aus dieser Gnade? Wie trinkt man aus der Gnade? indem man aus der Bibel trinkt. Trinke aus der Bibel. Iss sie. Lies sie. Du lebst aus der Gnade. Schaust du zum Kreuz allein für das Gute hier, jetzt und in Ewigkeit? Dann kann man nämlich auch sagen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei in eurem Geist. Und Das hat John Piper einmal erklärt auf einer Konferenz. Man kann das Wort sei auch übersetzen mit ist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist mit eurem Geist. Und das gilt dann.